0: Radio Klinikfunk, das Beste aus unserem Programm. Live, der Talk bei Radio Klinikfunk. Und dazu herzlich willkommen an diesem 21. September 2019, am letzten Sommerwochenende, wie ich heute erfahren durfte. Und ich freue mich sehr über meinen heutigen Studiogast. Der ist männlich. Name?
1: Klaus Reichert. Alter? 56. Beruf? Journalist, Moderator und Schriftsteller, Autor. Hobbys? Fußball. Hast du ein Lebensmotto? Ähm, alles ausprobieren, möglichst auch die Dinge, die man noch nicht kann, lernen mhm. und äh, dann besser machen. Und gibt es besondere Merkmale? Was zeichnet dich aus? ich bin fast zwei Meter groß, was in meinem Leben schon eine große Rolle spielt, weil ich glaube, mit zwei Metern man auf eine ganz besondere Art und Weise durchs Leben geht. Zum mhm. einen ist es so, selbst wenn die Tür der Rahmen 2,20 Meter hoch ist, ziehe ich das Knick ein. Mhm. Und ansonsten hat man mit dieser Körpergröße einen ganz guten Überblick. Und, was noch dazu kommt, man wird überall gesehen. Das heißt, ich muss nicht hier schreien mhm. und ich muss nicht irgendwie irgendwas Auffälliges anziehen oder sonst irgendwas tun. Die Leute beachten einen einfach, wenn man so groß ist. Sie gucken erstmal nach oben. Ja, Sie gucken erst mal nach oben. Ich muss nach unten gucken, wobei ich gemerkt habe, es ist so, dass ich mich auch mit sehr kleinen Leuten sehr, sehr gut verstehe mhm. und dann sage ich immer, okay, wir beide zusammen sind zwei normale. <lacht> ist
0: in deinem Job ja auch auf jeden Fall eine Kunst, denn du bist Moderator bei HR1 unter anderem ja. und machst da auch die Talksendung. und da hast du wahrscheinlich schon ganz viele Charaktere auch zu Gast gehabt.
1: Ja, ich habe da sehr, sehr viele interessante Leute getroffen, wobei ich versuche, unbefangen Vorurteilslos, aber auch äh, mit einer Art dass ich den Leuten versuche, auf Augenhöhe zu begegnen. Mhm. Das heißt, es ist mir eigentlich völlig egal, ob der, der mir gegenüber sitzt, prominent ist mhm. oder ob der unbekannt ist. Ich begegne den Leuten grundsätzlich immer gleich. Mhm. Also ich versuche das.
0: Das ist auch eine gute Einstellung. Und heute ist es extrem spannend, denn der Talker von hr1 ist heute zu Gast bei mir
1: im Klinikfunk als Talkgast. Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und äh, bin sehr gespannt, was die nächste Stunde jetzt hier passieren wird. Genau, wir plaudern genau.
0: ein bisschen nach Musik von Tina Turner. Es geht los an diesem Samstagnachmittag mit What you get is what ich bin Marco Themel. Schön, dass Sie da sind. Okay. Radio Klinikfunk. Ihr Gute-Laune-Radio. Eiweißen-Stimme Tina Turner, what you get is what you see um 16 Uhr und sechs Minuten. Hier ist der Talk bei Radio Klinikfunk. Schön, dass Sie mit dabei sind und ich freue mich sehr über meinen Gast, Klaus Reichert. Schön, dass du da
1: bist. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung und ich bin ganz begeistert. Ich habe einen tollen Blick. Wenn ich im HR arbeite, gucke ich auf so einen Innenhof, also mhm. kann ich wirklich weit schauen. Und hier oben ist schön bei euch. Freue ge mich Genießen wir gemeinsam nochmal das letzte Sommerwochenende. Ja, ja, ja. Das kommt ja. auch dazu, dass wir wirklich auch eine Fernsicht hier oben haben
0: mhm. und bestes Wetter. Toll. Klaus, wir fangen mal ganz vorne bei dir an. Wir haben ja eben schon verraten, du bist Moderator bei hr1, daher kennen dich auch viele hier in Hessen. Wie früh wusstest du denn, dass es beruflich mal in diese Richtung gehen soll?
1: Gar nicht. Also ich äh, habe nie in, in nie mehr Gedanken darüber gemacht, als ich äh, jung war, was ich werden wollte. Und ich habe auch keine Schülerzeichnung gemacht und mhm. ich habe auch nie mit dem Gedanken gespielt, in die Medien zu gehen. hatte, Habe nie in die, Bra in die äh, Drahtbürste moderiert. Also das kam sehr spät. Das kam durch einen Zufall. Ich habe äh, in Mainz Publizistik studiert. Mhm. Also auch relativ planlos. Irgendwie ich weiß nicht mehr, wie ich auf dieses Studium gekommen bin. Mhm. Und äh bin dann angesprochen worden von einer ehemaligen Freundin, die damals für den HR gearbeitet hat, für den Kinderfunk und die mhm. hat zu mir gesagt, oh komm, die haben lauter so Onkeltypen da und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, du könntest das, probier das doch mal und dann habe ich da mit der Redakteurin einen Termin gemacht die hat mich tatsächlich eingeladen, hat mir eine Möglichkeit gegeben, mhm. mich da auszuprobieren ohne Volontariat, ohne äh, Hospitanz, mhm. ohne Praktikum, sondern von der ersten Minute an durfte ich da irgendwie mitmachen und äh, ja, bin dann da bei geblieben. Mhm. Also es ist so ein klassisches Seiteneinstieg. Mhm. Ne? Die meisten haben ja Volontariat, Studium und so weiter. Nee, bei mir kam das so wirklich, äh, ich will nicht sagen durch Zufall, weil mhm. dafür ist es zu sehr mein, mein Leben bestimmend geworden dann mhm. später. Aber nicht so ausgehend von dem, von dem Kleinkind-Berufswunsch, ich möchte jetzt irgendwie ins Fernsehen mhm. oder möchte ins Radio oder mhm. sonst irgendwas mit Medien machen. Gab es diesen Kinderwunsch, also Berufswunsch als Kind? Ich wollte Fußballprofi werden. Okay. Also das war relativ lange mein Berufswunsch. Und dann war ich auch relativ lange sehr, sehr planlos, mhm. muss ich stehen. Also ich habe dann irgendwie Schule gemacht, mehr schlecht als recht. Habe Abi gemacht, ganz schlecht. Also das ist bis heute Legende. Ich glaube, ein schlechteres Abitur hat niemand gemacht damals in der Schule und habe dann nach wie vor immer noch keinen Plan gehabt und habe dann eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht. Also auch vermittelt. Mein Vater hat dann irgendwie mir eine Lehrstelle bei der Höchst AG besorgt und das habe ich dann auch gemacht, auch vorbehaltlos. Also ich bin da hin und habe dann mir das angeguckt und hatte da auch Spaß dran und habe dann zweieinhalb Jahre diese Lehre gemacht und dann kam dieser Parallel zu meinem Studium, das ich auch angefangen habe. BWL wollte ich nicht, Jura wollte ich nicht. Für Naturwissenschaften war ich viel zu unbegabt und mhm. auch zu schlecht in der Schule. Und dann bin ich irgendwie da zu Publizistik gekommen und habe dann da so ein bisschen mitgemacht und, und parallel dazu aber schon beim HR angefangen. Und dann ging das relativ schnell. Also ich habe ein Jahr Kinderfunk gemacht und mhm. habe dann direkt auch die Chance bekommen, bei HR 3 zu arbeiten. Mhm. Und äh, dann ging das richtig los. Mhm. Ja. War denn der HR früher so der Sender, den du auch immer gehört hast? Ja, das war so. Ich komme aus Frankfurt Höchst bin da geboren, bin mhm. da auch aufgewachsen und habe natürlich die ganz typische Werner-Reinke-Sozialisation durchlaufen, das heißt die Parade international geguckt, all gehört, aber ich muss dazu sagen, ich habe außer Werner-Reinke niemanden gekannt, mhm. vielleicht noch den Martin Hecht, das sind so Namen, die, oder Ulrike Knapp ist noch so ein Name, der in Erinnerung ist, weil ich ja kein Medienfan war, also war kein Radiofan und war auch kein, kein Fernsehfan, also damals gab es eine Sendung, Disco hieß die mit Ilja Richter, aber äh, Gottschalk war damals mhm. irgendwie eine große Nummer, aber ansonsten war das so gar nicht so sehr in, in, bei mir im Blick. Mhm.
0: Du hast gerade gesagt, Werner Reinke, so als jetzt Kollege beim Hessischen Rundfunk. Du das ist bist toll. jetzt ja auch schon einer der Kollegen beim Hessischen Rundfunk, der schon sehr lange dabei ist, wenn ja. ich das mal so sagen ja. darf.
1: Oder? Ja, das ist, ist ein, manchmal ist ein merkwürdiges Gefühl. Das muss ich schon gestehen. Also ich habe angefangen beim HR 1986. Mhm. Ne? Manchmal sage ich, okay, ich habe mit sechs Jahren angefangen. <lacht> Nein, aber äh, und, und heute begegnen mir manchmal tatsächlich Leute, was ich schön finde. Andererseits ist es so ein bisschen auch so irritierend. Die sagen, Mann, wir waren damals bei dir in der Kinderfunksendung und haben das so toll gefunden und deshalb sind wir jetzt zum Radio gegangen sind heute Korrespondenten mhm. irgendwo für, für die ARD und dann das ist für mich irgendwie merkwürdig ne weil ja ich auch nicht so das Sendungsbewusstsein hatte noch auch heute nicht habe also keiner muss meiner Meinung sein mhm. und äh, ich will auch jetzt irgendwie nicht die neuen Leute zu irgendwas missionieren sondern oh mein Gott wir hören ein bisschen gute Musik wir wir sprechen über interessante Themen aber letztendlich muss am Ende des Tages jeder seine eigenen Schlüsse ziehen mhm. ne? und wenn das gelingt habe ich einen guten Job gemacht
0: Du hast gesagt, du hast beim Kinderradio angefangen, mhm.
1: HR2 damals. Wie genau. können wir mittags. uns das vorstellen? Oh, das ist eine ganz besondere Situation gewesen, weil es gab nicht die Beschränkung, dass man nur drei Minuten am Stück reden konnte. Sondern mhm. die Sendungen waren relativ lang und auch nur Wort. Also mhm. wir haben nur geredet die ganze Zeit, wir haben nur gequatscht die ganze Zeit. Wir hatten oft Kinder im Studio, wir haben viele Live-Sendungen gemacht. Ich kann mich an eine ganz wunderbare äh, Weihnachts-Live-Sendung erinnern. Mhm. Und zwar Kinder im Studio, dann auch Schauspieler, die irgendwelche Märchen vorgelesen haben, Musiker teilweise. Und dann haben wir da mit den Kindern in der Runde gesessen. Und ich habe gesagt, ja, okay, und was wünscht ihr euch zu Weihnachten? und dann guckt mich so ein Kind an ganz treu und sagt ich wünsche mir Frieden auf der Welt und Drei Drei Also das, die Turtles waren damals so, ja. so, so Actionfiguren. Ne? Und ja, das war, das war, das war großartig. Ne? Vor allem, du hast als mit Kindern hast du ja nochmal eine besondere Situation, weil wenn du es gut machst, haben die keine Angst und haben auch keine Scheu davor, keine Schere im Kopf, was mhm. sie und wie sie mit dir reden. Und das macht Spaß. Ne? Das ist eine Herausforderung, aber das ist schon cool dagegen, wenn du Interviews führst mit irgendwelchen Prominenten Stars, Politikern. Ja, die Leute wollen ja was von dir, ne? Die wollen dich benutzen, mhm. ne? Das ist auch okay. Also so ist das, so sind die Regeln mhm. im Geschäft, ne? Die wollen was verkaufen, die wollen eine Botschaft rüberbringen und, und mein Job ist es und ich will eine gute Sendung machen. Mhm. Und wenn das zusammen gelingt und am Schluss alle zufrieden sind, gut. Und ansonsten achte ich darauf, dass ich zufrieden bin.
0: Du hast eben gesagt, dann kam relativ schnell der Wechsel von HR2 zu HR3. Wie kam es dazu?
1: Ja, die, die gleiche Frau, die mich zu, äh, zum Kinderfunk gelotst hat damals, äh, die ist dann vorausgegangen zu hr3 mhm. und äh, die hat dann wieder gesagt, also hier, äh, da ist es so, dass das Programm so und so ist und die können irgendwie mal ein paar jüngere Leute gebrauchen. Man muss dazu sagen, das war zu einer Zeit, als es noch kein Privatradio gab, mhm. als äh, ein Sender wie hr3 einfach, da wurde die, die Musik gespielt, die die Leute hören wollten, eine mhm. große Bedeutung. Also Werner zum Beispiel, das ist heute nicht mehr möglich, prominent im Radio zu werden. Weil mhm. Werner Reinke war es einfach so, nicht nur ist er ein super Typ und, und macht es unglaublich gut und hat Spaß an der Musik, interessiert sich wirklich dafür und das ist echt ein sehr, sehr echter Typ irgendwo. Mhm. Aber äh, die Aufmerksamkeit, die ihm damals geschenkt worden ist, hatte auch damit zu tun, dass es kein Netz gab, es gab kein MTV, es gab einfach nur HR3 mhm. und ein paar Sender, die da eingestrahlt haben und damit hast du natürlich eine ganz andere Präsenz, als du sie heute hast.
0: Mhm. Heute kann man sich ja im Prinzip seine Musikplaylist auch zusammenstellen, wie man es möchte. Ist das für Radiomacher auch irgendwie so ein bisschen eine Gefahr, wo man sagt, oh?
1: <lacht> es ist eine große Gefahr. Also es ist etwas, wo ich sogar sagen würde, das Radio wird sich verändern in der Art und Weise, ja, wo die Leute sich noch mehr Richtung Spotify und dieser und, und iTunes und wie sie alle heißen orientieren mhm. werden. Und es werden sie definitiv. Mhm. Wir haben das Glück in der Generation, die mich hört, also HR1, 35, 40 plus, dass die Leute ja in dieser Zeit aufgewachsen sind, wo das Radio für sie dann wirklich eine, eine größere Nähe und eine größere Bedeutung hatte. Das mhm. heißt, für uns ist es so, die Leute, die uns heute hören, die haben uns ja vor 20, 25, 30 Jahren schon gehört. Mhm. Und für die ist es, etwas anderes als für einen jungen Menschen, der irgendwie übers das Handy das alles hört, mhm. der äh, eine viel größere Auswahl hat und auch viel mehr selber bestimmen kann, was er hören will. Also heute ist es ja so, dass diese, diese Computerprogramme, gerade genannt, Spotify, Deezer, wie sie alle heißen, ja im Grunde diese Algorithmen, die er, genau deine Lieder in, in eine Playlist spielen und Vorschläge machen, mhm. wo ich selber dann mich wundere, mein Gott, das trifft es aber wirklich gut, mhm. was, was, was ich da hören kann mhm. und was ich mir auch anhöre. Mhm. Muss ich auch zugeben, dass ich, wenn ich Musik höre, auch relativ oft mittlerweile diese Plattform nutze. Mhm.
0: Das Radio hat sich ja jetzt schon über die letzten Jahre, die du Radio machst, die vielen Jahre, die es inzwischen sind, sehr verändert. Wie war denn HR3 damals so in den 80ern?
1: Also ich habe äh, gleich als Journalist auch für hr3 gearbeitet. Es gibt damals sozusagen diese beiden Schulen. Es gibt Werner und 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 Koschwitz, der jetzt auch wieder bei hr1 mhm. ist und Hecht, die sich ja jetzt nicht so sehr als Journalisten verstanden haben, sondern mehr so als Discjockeys. Mhm. Ne? DJs, Radio-DJs, die ja dann auch große Veranstaltungen moderiert haben mhm. und und äh, wo sie aufgelegt haben, riesige Zelte gefüllt haben, riesen Stimmung gemacht haben. So habe ich mich von Anfang an überhaupt nicht verstanden, mhm. sondern das war mir, dadurch, dass ich mit Inhalten gearbeitet habe für, für die Kindersendungen, war es mehr ein journalistischer Zugang. Wobei ich dann Journalismus auch erst bei HR3 dann eigentlich gelernt habe, mhm. weil ich ja vorher, wie gesagt, relativ unbedarft war. Und mich hat es immer mehr interessiert, mich, also ich habe mich selber nicht so in den Mittelpunkt gestellt, mhm. tue ich bis heute nicht, sondern ich versuche ein gutes Interview zu machen mhm. und wenn die Leute Spaß haben oder erzählen interessante Dinge, dann habe ich da selber Spaß dran, mhm. also mich selber da so so zu thematisieren, was ja auch irgendwie als DJ musste ja dann auch irgendwie so erkennbar werden mhm. als so eine Marke und eine Nummer, habe ich für alles Verständnis, war aber nie meins. Ne? Mhm. Und bei H3 war es so, es gab äh, ja diese DJ-dominierten Sendungen und es gab eine, eine Morgensendung, acht bis 12 hieß die, für die habe ich als äh, Journalist äh, Beiträge gemacht. Und es gab dann so Mittagsmagazine und, und in der Drive-Time Nachmittagsmagazine. Und die habe ich dann selbst auch moderiert. Mhm. Und es war immer eine, wie ich fand, ganz gute Mischung. Also wir haben ja die Top-Themen politisch irgendwie drin gehabt in der mhm. Sendung. Mhm. Wir haben Sport natürlich drin gehabt. Und wir haben ja auch, auch Unterhaltung und, und, und andere Sachen da äh, besprochen und hatten mehr Zeit damals. Ne? Mhm. Also das war nicht so ein, wir reden ja bei Radio von Format. Ne? Mhm. Also es muss äh, so so lang gesprochen werden, dann müssen zwei, drei Titel laufen, also ist alles ganz streng durchformatiert. Mhm. Und das war damals noch nicht so, aber mit dem Beginn dann von FFH äh, und dem Erfolg auch von FFH wurde der Druck riesengroß, mhm. sozusagen das Programm mit weniger Wort zu gestalten und, und äh, auch so ein Format einfach zu übernehmen. Mhm.
0: Und jetzt bist du beim Hessischen Rundfunk bei HR1. Mhm. Wie es dann dahin kam und was so der Unterschied zwischen HR3 HR1 so allgemein beim Radio ist?
1: Riesenunterschiede. Sprechen wir <lacht> gleich genau mal Welt.
0: ganz ausführlich drüber. Jawohl. Jetzt spielen wir erstmal Musik. Du hast uns ja. drei Musikwünsche mitgebracht. Ja. Einen davon würde ich dir jetzt gerne erfüllen. Welcher darf denn sein?
1: Also dann fangen wir doch mal an mit äh, Dua Lipas. Ne? Okay. Äh, Dua Lipa ist eine Künstlerin äh, Electricity, wo, ja, ich sage ja, ne, das ist eine Frau, die hat Star Appeal. Es mhm. gibt ja heute das Netz, ich meine, es gibt so viele Stars. Äh, man kann sie gar nicht zählen. Mhm. Und die ist irgendwie besonders. Ne? Da bleibt was hängen. Die hat ein gutes Händchen dafür, sich von guten Leuten Songs schreiben zu lassen mhm. und zu produzieren. Sie hat eine Bühnenpräsenz, die ganz anders ist als beispielsweise Lady Gaga oder mhm. Madonna. Es ist nicht so die große Geste, mhm. aber es ist ganz cool und ich höre die Musik wirklich super gern.
0: Und dann spielen wir den Song jetzt für dich. Electricity, Silk City, Dua Lipa, Diplo und Mark Ronson ist auch noch mit dabei. Viel Spaß. Musik aus Köln von Bab Avo und so hier bei uns bei Radio Klinik Funk. Das ist der Talk um fünf Minuten vor halb fünf am Samstagnachmittag. Klaus Reichert ist noch mein Gast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Macht Spaß.
0: Klaus, wir haben eben über die Zeit bei HR3 gesprochen und jetzt geht's mal kurz um den Wechsel zu HR1. Ja.
1: Wie kam es dazu? Also ja, ich bin gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, für HR1 zu arbeiten. Es mhm. war damals so, dass HR3 halt die, die Popwelle war und dann gibt es die UFM, die junge Welle mhm. und HR1 war mehr noch so ein rein oder nicht rein, aber es war schon ein journalistisches Programm, mhm. wo es dann unterwegs in Hessen hießen, die Sendungen und, und also viel, viel mehr Interviews und Informationen, als es heute der Fall ist. Mhm. Parallel dazu wurde dann äh, diese Infowelle von, vom, vom HR eröffnet. Das heißt, es hat sich der Journalismus eigentlich dahin auch verlagert. Mhm. Und dann hat man sich überlegt, dass man aus HR1 im Grunde für die, die langsam so ein bisschen aus dem aus dem HR3-Alter rauswachsen, dann ein, ein Angebot macht mhm. und, und hofft, die dann auch daran zu binden, was auch super funktioniert hat. Und dann war es eigentlich klug, einige Leute von hr3 zu fragen, hey, äh, wollt ihr da mitmachen? Und das bin nicht der Einzige. Martina Regel ist mhm. früher bei hr3 gewesen, Werner sowieso, klar. Mhm. Ne? Und äh, ja, und vollkommen okay. Also habe die Musik mitgenommen, die ich damals äh, in meinen Anfängen bei hr3 gespielt habe. Ja. Also dieses 80er, 90er Format. Mhm. Und äh, ja, alles wunderbar. Du moderierst
0: meistens mittags, ja. 12 bis 15 Uhr oder auch die Sendung der Talk. Ja. Was ist denn das für, für eine Sendung? Warum hast du dich für den Talk entschieden?
1: Also ich habe mich nicht dafür entschieden. Also das ist halt, man muss da auch immer vorsichtig sein. Man Nicht alles, was man gerne machen würde, bekommt man dann auch, mhm. sondern es ist so, die Mittagssendung von 12 bis 15 Uhr ist schon so eine Art Mittagsmagazin noch, wo, wo auch viel Politik und, und solche Dinge natürlich noch stattfinden. Und mhm. der Talk ist so ein Format. Ich habe davor ein paar Jahre lang die Bundesliga-Sendung gemacht. Mhm nachmittags und äh, das war nun ein, ein, ein großer Spaß und äh, ja, aber auf der anderen Seite war es so, ich meine, wie viele Spieltage gibt 36, mhm. glaube ich. Und meine Frau hat sich gefreut, als ich es nicht mehr gemacht habe, weil das war halt eine Live-Sendung mhm. und die ganzen Samstagen, die Wochenenden waren einfach dadurch immer schon irgendwie verplant. Mhm. Und dann hat man nach sieben, acht Jahren hat man gesagt, okay, lass uns mal jetzt irgendwie ein neues Team da draufsetzen mhm. und äh, hat mir dann das Angebot gemacht, nicht als Ausgleich, aber ja, hat gesagt, okay, du kannst so und so viele Talks im Jahr machen. Ich glaube, 12, 14 Talks mache ich. Mhm. Und die haben den Vorteil. Ja, wir plaudern jetzt hier die Geheimnisse aus. Es klingt natürlich, als wären wir sonntags morgens live im Studio. So mhm. wird es auch produziert, mhm. live on tape. Aber es ist aufgezeichnet. Mhm. Und damit ist das eine familienfreundlichere Geschichte, als mhm. jeden Samstagnachmittag da im Studio zu sitzen. Das ist ja nicht nur die, also die Sendung hat um 2 Uhr angefangen, war um sechs zu Ende, dann später um drei bis 19 Uhr. Wir haben uns um 12 Uhr getroffen mittags. Mhm. Das heißt, der Samstag war eigentlich ja. 36 Mal im Jahr. Ja futsch. Ja. Ne? Und insofern bin ich froh über die Sendung und und äh, ja, das ist auch ein besonderes Format. Also nicht mit einem anderen Moderator zusammen, sondern man ist da alleine mit einem Gast. Mhm. Oft sind Prominente, aber nicht immer. Und dann hat man mal das, was man im Radio normalerweise nie hat, nämlich Zeit, sich ausgiebig zu unterhalten. So wie hier. So ein mhm. bisschen ist schon wie bei uns im Talk. Sehr schön. Ja.
0: Wenn du mal auf deine ganzen Sendungen guckst, die du Talk gemacht hast, gab es da so einen Gast, wo du sagst, das war der interessanteste, der spannendste
1: also, also, ich will mal so sagen, ich ich ähm ich will es anders erzählen. Ich, ich finde eine andere Geschichte, finde ich, interessanter. Mhm. weil Es wird ja oft gefragt, also offen gefragt, so nach dem schönsten oder interessantesten Radioerlebnis. Und äh, viele nennen dann irgendwelche Interviews mit irgendwelchen Stars mhm. und mit Prominenten und so weiter. Und das ist bei mir gar nicht der Fall. Weil, wie gesagt, es ist für mich jetzt nicht entscheidend, habe ich einen Prominenten oder habe ich sonst, egal, ich versuche jedem auf Augenhöhe zu begegnen mhm. und dem äh, freundlich und und interessiert. Und übrigens hilft es auch in diesem Job, wenn man sich für die Leute, die einem begegnen, wirklich interessiert. Mhm. Also das ist zum Beispiel auch etwas, was ich jungen Leuten, die fragen, was brauchen man für den Job, sage ich, interessiert euch für das, was ihr da macht. Mhm. Nicht nur denken, dass man irgendwie damit noch prominent oder reich werden kann, das reicht nicht aus als mhm. als Motivation. Also die Geschichte geht so. Ich habe bei HR3 hab einen Brief bekommen von einer Mutter. Mhm die mir erzählt hat, ihr Sohn wäre stau -Fan und er fand es total super, wenn ich im Radio die Staus vorlese. Und nun muss man wissen, dass ich weiß nicht, wie viele Milliarden Kilometer Staus ich in meinem Leben schon vorgelesen äh, habe. Es ist jetzt nicht das, was ich als Moderator jetzt irgendwie, wo ich in die Sendung gehe, sage, ja, super, ich Filos. kann wieder 500 Kilometer Staus vorlesen. Also es ist etwas, was auch schon ein bisschen nervt und ja, und ach, schon wieder auf der A5 und die A661 hier hinter Erbenheim und ach, Gottchen, ja. Und der Junge fand das Super. Und mhm. der hat in seiner Fantasie hat er sich vorgestellt, die Staus sind wie Schlangen, die größer werden und kleiner werden und war so begeistert und selbst wenn ich mal irgendwie jetzt so die Entfernung falsch gesagt habe, hat er das gemerkt. Er wurde richtig ein Experte mhm. und äh, dann habe ich ihn eingeladen und dann war er bei mir in der Sendung und durfte Staus vorlesen und äh, ja, wir haben irgendwie... Äh, eine wunderbare, interessante Sendung gemacht, die so interessant war, dass der ADAC und später auch der hessische Verkehrsminister den eingeladen haben und mhm. er durfte da überall Praktika machen, weil er, wie gesagt, Experte für Autobahnen wurde. <lacht> und das hat mir gezeigt, es hat mir gezeigt, alles, was ich sage, hat für irgendjemand eine Bedeutung. Mhm. Und das ist das Interessante mhm. daran. Ne? Also es ist ein Junge, der irgendwie sich da in seiner Fantasie was ausmalt über etwas, was mich nervt. Mhm. Das fand ich interessant mhm. und spannend. Und nicht irgendwie irgendein Promi, der mein Gott, natürlich so rundgemurmelt ist und das professionell durchzieht mhm. und und nee, so ein ganz anderer Blick darauf. Mhm. Und interessant ist, dass dieser Junge ähm, mittlerweile Arzt ist. Okay. Er ist Kinderarzt. Ne? Ach ja. Und ja, also ich konnte ihm ausreden, dass er Stau vorlese oder sowas werden <lacht> wollte. Und äh, nee, nee, der hat dann äh, ein Praktikum gemacht, auch im Krankenhaus, mhm. in Höchst im, im Krankenhaus, mhm. und, und hat dann Heidelberg Medizin studiert und sensationell. Also freue ich mich sehr drüber über diese Karriere. Schön. Das ist doch schön, wenn man aber auch jetzt merkt, ne? du sagst jetzt, okay, Staumeldung, okay, gehört halt dazu zum Job, ist halt wie es ist und jemand anderes zu Hause freut sich darüber. Ja, ne? ja, das ja. ja. So also nicht nur, wenn ich irgendwie, den, die Promis sind überall. Ne? Ja, eben. Und das äh, ist etwas, pff, mein Gott, ja, also ich habe, also um die Frage jetzt zu beantworten, sechs Minuten später, ich fand Ulrich Tukor ganz toll. Mm. Ne? Also der ist nicht nur ein guter Schauspieler, sondern der ist auch auf eine Art und Weise klug und, und weltgewandt, weltläufig und, und hat auch Bock gehabt irgendwie auf diese Sendung und mm. das war eine ganz schöne Sendung. Aber ich hatte jetzt auch niemanden, der mich so richtig angenervt hat. Mm. Also nicht in der, in der Talk-Sendung. Wie gesagt, da gucken wir auch, da können wir auch als Moderatoren mitreden, wen möchte ich eigentlich interviewt. Mhm. Aber in anderen Situationen war das natürlich schon mal so, dass ich irgendwie dachte, ah, oh, irgendwie... Ein Prominenter oder ein Politiker, den ich jetzt in einer anderen Situation interviewen musste, der mir dann richtig auf die Nerven gegangen ist. Mm.
0: Gerade bei Promis ist es ja auch so, wenn man die zum Talk einlädt, im Prinzip kennt man ja die Antworten, die gibt es ja wirklich auf jedem Sender. Und ja. die Promis wissen natürlich auch, wie sie sich verkaufen müssen. Natürlich. Na, ja, das ja. ist natürlich auch so eine Sache.
1: Ja, die haben eine Platte, ein Buch, einen Film oder sonst irgendwas zu verkaufen. Und äh, mein Gott, die haben tausende Interviews gegeben. Mm. Und das ist einfach elementarer Bestandteil ihres Jobs. Und äh, ich, ich eine andere Geschichte. Nicht nur, dass ich irgendwie versuche, jedem auf Augenhöhe zu begegnen. Ich sage auch immer, Vorsicht mit Heldenverehrung oder mhm. sowas. Ne? Also wir, wir lernen diese Menschen aus ja, so einem ganz bestimmten Blickwinkel kennen. Mhm. Ne? Die bewegen emotional in uns was. Mit einem Song oder mit einem Film oder mit einem Buch. Und das ist so ein ganz kleiner Teil, den mm. wir von denen wahrnehmen, ne? Und der am Ende vielleicht sogar mit dem Menschen, der dahinter steckt, gar nichts zu tun hat. Mm. So. Jetzt dürfen wir nicht den Fehler machen, dass sozusagen diese, diese Verehrung und diese, ja, diese, wie soll ich sagen, Verehrung ist schon der richtige Ausdruck. Mm zu übertreiben, mhm. ne? sondern die meisten glauben wir nur zu kennen und kennen sie eigentlich gar mhm. nicht. Ne? Und für diesen Moment, wo sie uns zum Lachen oder zum Weinen oder zu was wunderbar, mhm. alles okay, mhm. aber nicht irgendwie sonst irgendwelche Schlüsse daraus mhm. ziehen. Man kann ja meistens
0: hinter die Promis auch gar nicht so gucken. Die lassen ja gar nicht so viel zu, glaube ich, wie wenn du jetzt einen Gast hast, wie den Staufer, der sagt,
1: ne? Manche lassen zu viel zu. Also es gibt ja, ich will mal so sagen, es gibt ja die Promis, die okay. wirklich so, die, die Profis sind. Ja. Und dann gibt es ja den, den Bereich jetzt, den, den durch die Medienentwicklung in den letzten 20, 30 Jahren, dass RTL seine eigenen Promis heranzüchtet, in mm. Anführungsstrichen. Und das ist ja nun etwas, die können ja nichts. Ne? Also das ist ja irgendwie so, dass die da reingeschmissen werden und dann teilweise auch so eine erschütternde, auch teilweise doofe, äh, ganz unglückliche Art authentisch sind, wo ich sage, Leute, ihr werdet bei einem guten Therapeuten vielleicht besser aufgehoben als äh, bei RTL 2 oder so. Egal. Hey, auch da, Leute die können machen, was sie wollen. Aber das meine ich damit. Ne? Das ist sozusagen nochmal eine ganz andere Welt, wo man nicht den Leuten unterstellen kann, dass sie schauspielern, weil das Einzige, was sie können, ist, sie können so sein, wie sie... Sind, hm. ne? Und damit hat es dann aber auch schon. Ne? Wenn
0: man mal so durch die deutsche Radiolandschaft guckt. Sonntagmorgen ist ja so die prädestinierte Zeit für Talksendungen im Radio. Glaubst du, dass es das so in 10, 20 Jahren in der Form noch so geben wird?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube sogar, dass das ein Format ist, wo zwei Leute sich ausgiebig unterhalten, was verstärkt auch wieder auf anderen Sendeplätzen zu finden sein wird. Mhm. Weil die Radiostationen sind so stark durchformatiert. Es gibt überall die gleiche Musik. Es gibt so eine Tonalität, einen Ton, den die Privatradios geprägt haben, der so immer so dieses begeisternde Betongrinsen, wo ich denke, auch oh, bitte nicht, also ich, ich kann nicht ja tragen, also muss ich ja einfach auch mal gestehen, dass mhm. das überhaupt nicht meins ist mhm. und das ist die, die eine Seite. Ne? Die andere Seite ist die, dass man aber merkt, immer mehr Leute hören Podcasts, ne? wo ja irgendwie ein ganz anderer Ton herrscht, mhm. überhaupt nicht kein Moderatorenton. Mhm. Ne? Und wo ich selber sage, hey, da gibt's ganz, ganz interessante äh, Podcasts, die äh, ja mich eine Stunde lang Fesseln mhm. übrigens auch von den von den öffentlich-rechtlichen. Das ist jetzt nicht nur so ein so ein Piratending, wo mhm. jeder sich ans Mikrofon setzt und dann loslegt. Und ich habe letztens einen Podcast gehört von NDR-Kollegen. Da geht es um den Afghanistan-Konflikt und mhm. die beiden waren Korrespondenten da und haben dann mit Soldaten gesprochen, die zurückgekommen sind und auch mit Politikern damals hatten den den Gutenberg auch äh, für ein Interview und mhm. so weiter, der damals Verteidigungsminister wurde und es gab diesen schlimmen Karfreitagsgefecht, wo wo neun Soldaten ums Leben gekommen sind und und die haben das auf eine unglaublich spannende. Die haben sich das gegenseitig erzählt. Mhm. Die zwei. Der eine war während des Konfliktes da, der andere danach und dann noch O-Töne dazwischen von den Soldaten, unterschiedliche Schicksale, die man da begleiten konnte. Und ich muss sagen, das war richtig, richtig gut. Mhm. Also ich habe da gehe mal ins Fitnessstudio, drei, viermal die Woche, sitze dann da auf meinem Ergometer und höre Podcasts mhm. und ich bin, ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich gefahren bin. Ich <lacht> konnte überhaupt nicht aufhören zu zu hören. Ne? Und sowas meine ich. Das ist, glaube ich, etwas, was auch an anderer Stelle zurück kehren wird ins Radio. Das würde ich mir zumindest wünschen, weil mm. es echt etwas ist, was von diesem Einheitsbrei irgendwie äh, dann heraussticht. Mm.
0: Weniger beste Hits der 80er, 90er und das Beste von heute. Ja, also
1: auch da, ehrliche Antwort, ähm, ich habe ja nun irgendwie äh, die Songs in der Sendung, die ich jetzt auch schon gehört habe äh, oder gespielt habe, als ich noch bei HR3 mm. war und da habe ich sie teilweise tatsächlich noch als Schallplatte aufgelegt, beziehungsweise als CD mm. eingelegt. Mittlerweile ist das ja alles digital, das ist alles im, im Rechner und wird dazu gespielt. Und manchmal gehe ich aus der Sendung und weiß nicht mehr, was für Musik ich gespielt habe. Mhm. Also gut, ich meine, das äh, hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich während der Sendung auch noch Interviews und, und, und Anmoderationen vorbereiten muss, mhm. wenn es aktuell wird. Aber es ist auch ein Signal dafür, dass ich da so vielleicht sogar die Songs so ein bisschen überhört im Sinne von überhört, mm. Ne, mm. zu viel gehört mm. und dann überhöre ich sie im Sinne von, ich höre sie nicht mehr. Mm. Ne? Aber auf der anderen Seite, mein Gott, die Leute hören das jetzt auch nicht so intensiv und oft wie ich. Insofern ist es vollkommen okay, Tina Turner zu spielen mm. Oder, mm. Oder, oder Simply Red mm. oder oder diese Bands.
0: Und um dem Ganzen zu trotzen, hast du uns noch zwei Titel mitgebracht, die ja. wir auch spielen wollen, die jetzt nicht jeden Tag auf jedem Sender hoch und runterlaufen? Ja,
1: gar nicht. Also wir spielen mal Carla Bruni mit Missio. Erst okay. eine tolle Coverversion von einem Stones-Titel und mhm. dann muss ich bei Carla Bruni, ja, ist ja die Frau von Sarkozy, dem mhm. ehemaligen Präsidenten. Mhm. Und die war auf Tour in der Jahrhunderthalle und es war ja an der Peinlichkeitsgrenze leer. Ne? Das wollte kaum jemand hören mhm. und sehen. Und ich bin da hingegangen und und äh, ja, hat mich einfach interessiert. Und mhm. dann war es so, die hatten eine sehr gute Band und dann hatte die ja als als äh, französisch, französische Chansonsängerin hatte sie ja so den einen oder anderen kleinen Hit in Frankreich. Mhm. Und dieser ganze Abend bestand eigentlich aus Coverversion, also so Karaoke fast so ein bisschen, weil okay. sie jetzt auch nicht die bombastische Sängerin ist, aber es war super sympathisch, mhm. es war ganz, ganz tolle, freundliche, ja, einfach so eine ganz nahe Atmosphäre, weil auch nicht so viele Leute da waren. Mhm. Und dann hat sie so Highway to Hell, also Boah. wirklich so, so die, die richtigen Kanten hat sie sich ja. ausgesucht, um sie zu covern. Und ich finde, das hat was. Also hier jetzt auch einfach die Version von Miss You, ich garantiere dir, die haben die Leute noch nicht gehört. Okay. Und sie wenn sie gut finden. Dann hören wir sie. Ich sie mal. gut. Hier ist Carlo ja. Bruni.
0: Was für eine coole Stimme. damit Kennedy, Power over me um 16.45 Uhr hier im Talk bei Radio Klinikfunk. Und ich freue mich sehr, dass Klaus Reichert heute mein Gast ist.
1: Ja, schön. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Klaus, wir haben jetzt so viel über das Radio
0: gesprochen, aber ganz am Anfang hast du gesagt, du bist ja nicht nur Hörfunkmoderator sondern du bist ja auch Unternehmer.
1: Ja, ach du, es ist so, dass ich zwei Wochen im Monat für den HR arbeite und da sozusagen feste Sendungen habe und dann auch außerhalb des HRs einfach nur eine ganze Reihe von Dingen tue. Also ich habe ähm, sehr viel Musik produziert, ähm, ich habe Hörspiele und Film produziert, ich als Ghostwriter geschrieben, also lauter Dinge, die nichts mit meiner Position im HR beziehungsweise auch meiner Präsenz im HR zu tun haben. Also es ist ja so, dass eine Reihe von von Moderatoren, die als DJ, dann auch aufgelegt haben und das auch heute teilweise noch machen die die ziehen dann über die Dörfer und und legen dabei Volksfesten auf mhm. und bespaßen da die Leute das sowas mache ich nicht das mhm. ist nicht mein Ding sondern die anderen Dinge die ich tue finden eigentlich im Hintergrund statt mhm. Na, als Autor da, da schreibst du und äh, um, hoffst dass den Leuten das gefällt und oft stehen andere Namen drauf das ist ja so bei bei Ghostwritern, dass, mhm. dass das äh, nicht unter dem eigenen Namen veröffentlicht wird und äh, ja das ist so die sind die Dinge die ich tue wenn ich nicht im HR auftauche.
0: Macht's das denn gerade so besonders, dass es eben diese Mischung ist? Also es ist ein
1: großes Privileg, so einen Job bei einem öffentlich-rechtlichen Sender oder auch bei einer großen privaten Station zu haben. Ne? Mhm. Das ist etwas, was ich nach wie vor, auch als jemand, der irgendwie nicht seinen Kindheitstraum da verwirklicht hat, trotzdem noch so sehe. Ne? Und das bedeutet für mich, dass ich äh, ja eine große Freiheit habe, äh, andere Dinge zu tun, die auch nicht sofort mir irgendwie ein großes Geld bringen müssen, mhm. sondern ich kann da wirklich Dinge ausprobieren. Also ich habe eine Künstlergruppe gegründet, Goten Sieben, ww.goten7.de unbedingt mal anschauen, wo ich mit Künstlern ja tatsächlich in der bildenden Kunst Projekte mache. Ne? Mhm. Und äh, das kann man nur machen, wenn man Zeit hat. Na, und äh, Zeit ist etwas, was die meisten Leute eher nicht mehr haben. Und mhm. ich nutze meine Zeit, wenn ich nicht im HR bin, nicht nur, um noch mehr Geld zu verdienen, sondern um erstmal irgendwie Sachen zu machen, die mich interessieren. Mhm. Und wenn ich die dann noch irgendwie verkaufen kann, umso besser. Juhu. Mhm. Aber das ist nicht die Voraussetzung. Mhm. Und das ist das Privileg.
0: Mhm. Also die Leidenschaft einfach leben und wenn das
1: bei rumkommt... Ja, Ach so, Leidenschaft ist immer, Leidenschaft ist so ein großes Wort. Ich stehe jetzt nicht jeden Morgen auf und denke, wow, ich habe jetzt so große Leidenschaft, lass mal was machen, sondern manchmal ist es so, auch in der Kunst ist es so, wenn man eine Idee verfolgt und am Anfang ist es natürlich, wow, super, ich habe eine tolle Idee und dann wird es irgendwann schon auch Arbeit zwischendurch. Das heißt, wenn man das realisieren will, dann muss man Kontakte machen, man muss in irgendeiner Form auch die Werke dann zu Ende bringen und man muss sie irgendwie ausstellen können. und und Oder wenn man eine Buchidee hat und auch das zu schreiben, das ist zwischendurch, durch, auch schon mal mühsam. Mhm. Also deshalb ist es jetzt nicht so, dass ich nur den ganzen Tag in meinem Leben um die Lampe fliege, sondern es ist viel Routine dabei, was mhm. wichtig ist, wenn man kreativ arbeitet, dass man Dinge auch routiniert machen kann, weil man eben nicht jeden Tag immer unter riesigem Strom die da Sachen machen kann oder muss, sondern dass man die auch mal irgendwie entspannt so eine Sendung rüberbringt mhm. und sagt, okay, das habe ich jetzt irgendwie mit meiner Routine so ein bisschen abgefeiert, mhm. aber das muss halt auch mal zwischendurch sein. Mhm, klar. Ist auch okay, ja.
0: Ich habe bei der Recherche im Vorfeld so ein paar zu diesen von diesen Kunstprojekten, die du mhm. machst, so ein paar interessante gesehen. Unter anderem gab es eins im Oktober 2018 in der Kunsthalle Ludwig die Ausstellung Metzgerei, Seele und Söhne.
1: Ja, also ich bin ja Metzgersohn und mein Bruder ist äh, auch äh, noch Inhaber einer Metzgerei in der dritten Generation. Mhm. Und ich habe als Kind, hatte ich die Vorstellung, äh, einfach weil bei uns im Hof, wir sind ja in der Metzgerei auch aufgewachsen, immer die Tiere lagen und die Innereien, dass die Seele organ ist, also Leber, Lunge, Nieren, Seele, Herz und äh, Milz. So und äh, das hat mich irgendwie nie verlassen. Und dann habe ich mit mein, mein, also diese Vorstellung und dann mhm. ich mit einem Partner aus unserer Künstlergruppe mal darüber geredet. Äh, Thomas Balzer, ein, ein großartiger Fotograf. Und er sagte, ich auch. Ich habe als Kind, hab ich mit, also da waren wir auf einmal nicht mehr die Einzigen und mhm. es gibt dann auch immer öfter Leute, wenn ich das erzähle, die sagen, ja, habe ich mir auch vorgestellt, das mhm. ist ein Organ irgendwie. Mhm. Und dann haben wir als Kunstprojekt uns überlegt, wir machen das sichtbar, wir nehmen Organe von Tieren, also von Schlachttieren, mhm. die normalerweise man überhaupt nicht mit Gesicht bekommt, weil sie den Schlachthof nicht mehr verlassen. Mhm. Die haben wir genommen, haben sie gestaltet und ganz, ganz aufwendig fotografiert und in Szene gesetzt. Mhm. Und man sieht, dass es äh, organisches Material ist. Man kann aber nicht einschätzen, was es tatsächlich früher mal war. Mhm. Und dann kommt die Diskussion, die entsteht über meine Behauptung, dass es die Seele ist. Interessant ist die Reaktion von Ärzten, mhm. die dann sofort versuchen, ja, es könnte es dadurch, dass sie halt irgendwie ne, ja. wissen, wie ein Mensch von innen aussieht und äh, irgendwie schon mal Organe näher gesehen haben, die fangen dann sofort an zu sagen, was ist es denn jetzt? und äh, ja und andere äh, die die lehnen die die idee total ab so der gedanke dass die seele sich materialisiert und 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 das ist ja das wichtige an der kunst es geht jetzt gar nicht darum dass es irgendjemand gefällt mhm. ne? es geht darum dass wir äh, darüber reden und mein gott wenn man es nicht gut findet dann ist es ja auch eine art von gefühl das mhm. heißt die kunst muss ja nicht wie die unterhaltung immer nur positive gefühle äh, irgendwie hervorrufen mhm. und darum geht es und dann habe ich meinen bruder damit ins boot genommen weil die die Fleischerinnung, ähm, ja, die Metzger äh, in, in ihren Berufsverbänden ja äh, auch ganz alte Kunstschätze aufbewahren. Mhm. Also in Frankfurt ist es zum Beispiel so, da gibt es eine Zunfttruhe aus dem 17. Jahrhundert und die haben wir auch gezeigt. Mhm. Und dann gibt es einen Adler, das ist so ein Emblem, was über einem äh, Metzger stand, immer wenn Könige gekrönt wurden, haben die Metzger Stände aufgebaut mhm. in Frankfurt auf dem Weg von der Paulskirche rüber zum Dom während der, der Krönungsfeiern. Und äh, ja, und, und all diese Dinge haben wir dann dazu und die Zunftfahnen natürlich. Ne? Jede Zunft hatte ihre eigene oder jede Innung hat so eine eigene Fahne. Mhm. Und das haben wir mit unseren Gemälden, vielmehr mit unseren äh, Fotografien gemischt. Sind keine Gemälde, sind Fotografien. Mhm. Und und das war total spannend. Ne? Diese surrealen Skulpturen, von denen keiner so weiß, was es ist, mhm. plus die Behauptung, es sind Seelen ne? und dann sozusagen der Hintergrund aus Material, was wir bei Metzger uns besorgt haben. Mhm. Und das war, das war eine unglaublich große Aufmerksamkeit, die wir dafür bekommen haben. Ne? Also wir haben wir haben verschiedene Kultursendungen haben darüber gedreht und mhm. dann haben wir das nochmal nachgestellt, wie wir die Skulpturen, da kam wieder unser Metzger und hat uns die Innere reingebracht und mhm. wir haben dann äh, angepackt und haben gestaltet mit dem Skalpell mhm. und haben dann aufwendig fotografiert mhm. und das war die Idee dahinter.
0: Ich glaube, dass das aber vielleicht auch wirklich zu so einem Umdenken ein bisschen animiert, wenn man
1: das sieht und wenn man sich dann damit mal beschäftigt. Also schön, wenn es passiert, aber nicht meine Absicht. Also mm. ich bin da relativ missionslos mm, okay. unterwegs, ja. sondern erstmal muss es mich interessieren. Mm. Ne? Und dann versuche ich es irgendwie zu realisieren. Und wenn es dann jemand anderen interessiert, umso besser. Mm. Aber was unterschätzt wird für mich als Künstler oder für uns auch die Mitglieder unserer Künstlergruppe ist, dass der, der Schaffensprozess ja etwas ist, was unglaublichen Spaß macht. Mm. Ne? Und und das sich auszudenken ist ja etwas. Und diesen Benefit habe ich ja schon mal noch, bevor ich irgendwo irgendwas gezeigt oder verkauft habe. Mhm. Ne? Und wir wehren uns nicht gegen äh, Verkäufe unserer, unserer Werke. Aber äh, es ist auch schon etwas Tolles, sich mit den Dingen beschäftigen zu können und das überhaupt machen zu können. Mhm. Ne? Wenn man seinen Beruf liebt? Ja. Oder also, die Leidenschaft? Mein Gott, man, also, ja? äh, ich liebe meinen Beruf als, als Moderator. Und, und die anderen Dinge, die ich tue, da, weil du jetzt wieder das Wort Leidenschaft ja, benutzt. Ja. ja, die Leidenschaft ist auch da, aber nicht 24 Stunden am Tag. Ja.
0: Sprechen wir gleich noch mal ein bisschen über private Leidenschaft. Du ja. hast eben gesagt Fußball, wahrscheinlich ja. Fan von Eintracht
1: Frankfurt. Nein, 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 nein. nein. Okay. Ähm, es ist, ich ich habe mal zum Profifußball eine professionelle Einstellung gehabt. Nämlich, mhm. ich habe mich dafür interessiert, solange ich dafür bezahlt worden bin. Mhm. Das hören viele nicht gerne, weil das doch auch sehr leidenschaftlich rüberkam, was wir da im Radio gemacht haben, aber es war Teil meines Berufs. Mhm. So, Nun ist es so, dass wenn man so nah da dran ist und nicht nur ähm, die große Begeisterung jedes Mal spürt, wenn wenn, die, die, wenn der Ball rollt, sondern auch das Ganze drumherum irgendwie mitbekommt, dann kann man sich irgendwann nur noch mit Grausen abwenden mhm. und das habe ich getan. Das heißt, ich würde nie auch nur einen Euro für Sky oder irgendein Abonnement bezahlen. Ich gehe auch nicht mehr ins Stadion. Ich war vor zwei Jahren mal wieder da und mhm. habe dann da gesehen, okay, auch bei der Eintracht war ich, ja okay, wenn man im Stadion ist, ich finde, dann gucke ich mir lieber ein Spiel im Fernsehen an. Mhm. Warum? Dann im Fernsehen ist es viel dramatischer als im Stadion, ne? weil du hast die Naheinstellungen, mhm. du hast die Gesichter der Leute und so weiter und du kannst da auch mal auf deinem äh, Tablet lesen, wenn das Spiel gerade langweilig ist. Also Stadion auch nicht mein Ding und schon gar nicht für Geld. So. Aber ich habe Freunde, mit denen ich als Kind zusammen gespielt habe. Mhm. Höchstklassik ist dieser Verein hier im, im Westen von Frankfurt und da sind gute Spieler dabei. Mittlerweile Alex Schur spielt da mit, der mhm. früher Profi bei den Eintritt. Es sind einige Ex-Profis dabei, aber auch viele, die nie in dieser Sphäre gespielt haben. Ü40, wir waren mal Deutscher Meister mit diesem Team und ich bin sozusagen der Fan dieses Teams. Also ich habe nie die, die äh, Qualität gehabt, damit mitzuhalten, durfte mm. aber immer mit trainieren ne, und begleite die zu ihren Spielen. Und das ist sozusagen etwas, für mich ein Fenster in meine Kindheit, mm. meine Jugendseinspieler mm. dabei, mit dem habe ich schon als Sechsjähriger zusammengespielt in okay. der e Jugend. ne ja. Und äh, dem habe ich letztens gratuliert, weißt du, noch vor 30 Jahren. <lacht> 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 ne? Nein, nein. Und das ist das, ist das Tolle daran. Und mm. das ist auch etwas, wenn es heute eine Botschaft gibt, dann, hey, in der Nähe findet das Leben statt. Mm. Und das gilt auch für den Fußball, mm. weil diese ganze Inszenierung und auch das, was man auf dem Platz sieht, so groß. In der Champions League ist vielleicht nochmal eine andere Sphäre, aber von der Bundesliga zur zweiten Liga bis hin zu der zu dem Amateurbereich. Also ich garantiere dir, wenn du beim SV Wiesbaden, gibt es den, gibt's den Verein noch? SV Wiesbaden gibt es bestimmt. Ja, noch, ne? Also nicht nicht wiesbaden wen, sondern ja. wirklich SV Wiesbaden. Wenn du da mit zehn Kameras das aufnimmst und den guten Regisseur hast, der die Bilder aneinander ballert, mhm. dann hast du auch großes Drama mhm. da. Da musst du nicht die Eintracht gucken oder einen anderen Bundesliga- Verein.
0: Ja, die spielen halt auch nur Fußball, in Anführungsstrichen. Allerdings,
1: ja. ja. <lacht> ja. 22, nee, stimmt nicht. 20. Ja, ist okay. Also, das, ja. ist, das ist so, so äh, die Leute zucken immer zusammen, wenn ich erzähle, dass ich sozusagen so einen professionellen Blick darauf hatte mhm. und mich dafür interessiert habe, sozusagen ich dafür bezahlt worden bin. Mhm. Das klingt ganz schroff und ganz hart, aber eigentlich war es auch so. Mhm. Also ich habe danach irgendwie gesagt, oh, ne, ich gucke immer mal in die Sportschau rein und gucke auch immer mal die letzten zehn Minuten von einem Länderspiel mhm. und dann die Zusammenfassung hinterher. Aber, dass ich in irgendeiner Form dafür brennen würde, dafür ist es zu viel Inszenierung und zu wenig, ja, wie soll ich sagen, ich, ich Schüttel immer den Kopf, wenn sie anfangen, den Adler zu küssen oder sonst irgendwas und dann zwei Wochen später irgendwie den Verein wechseln. Mm. Das ist für mich ja, ja viel Show. Es, ja, ja, es ja. ist ja. Unterhaltung und Show. Ja. Ne? Es ja. hat nichts mit dem Fußball zu tun, den ich selber als Kind gespielt habe mm. und den Gefühlen, die ich dabei hatte. Mm.
0: Klaus Reichert, heute mein Gast im Talk. Du hast uns noch einen Musikwunsch mitgebracht.
1: Hurricane von Grace Jones. Ja, Grace Jones, auch ein fantastisches Live-Konzert. Unglaubliche Frau, eine unglaubliche Bühnenpräsenz. Ich kannte die ja vorher auch nur äh, ja aus dem Radio, von CDs oder äh, aus Filmen. Mhm. Ne? Und dann Erlebe ich die auf, auf der Bühne und sie ist ja jetzt auch so in einem gehobenen Alter und hat da eine Show abgezogen in der Jahrhunderthalle, dass ich wirklich, ich saß da und hatte, hatte Gänsehaut, mhm. weil so unglaublich gut war. Und das ist ein neuerer Song. Also mhm. normalerweise Pull Up to My Bumper und, und die anderen Songs, die man kennt, mhm. La Vie en Rose. Und das ist eine ganz neue Nummer, aber auch da wahnsinnige Energie. Dann Großartiger Song.
0: Crazy Jones, Hurricane, jetzt hier bei uns bei Radio Klinikfunk. Kommt auf den Kopfhörer. Richtig, richtig gut.
1: <lacht> ja, großartiger Song. Ich habe es live äh, gesehen, äh, dieses Konzert in der Hunderthalle und es war eines meiner Top 3 Konzerte. Muss ich ehrlich... Ich bin da relativ erwartungslos mhm. hingegangen, weil ich dachte, okay, die ist ja auch so, wird so mit der Diskoszene in Verbindung gebracht und so weiter. Aber nein, sie ist eine fantastische Performerin, großartige Sängerin, mhm. würde sogar sagen Künstlerin mhm. und das hat echt Laune gemacht. Und diesen Song habe ich das erste Mal auf dem Konzert gehört mhm. und war geplättet und habe mir dann die CD gekauft und muss sagen, das Ganze ist Einfach ein tolles Album mhm. geworden. Ne? Cooler Song. Ich habe ihn ja. vorher
0: auch noch nicht gehört. Als du sagtest, das ist ein Musikwunsch, habe ich mir ihn angehört und dachte, wow, ja. das ist mal was anderes.
1: Ja, ja. Na, Grace Jones. Also tolle Frau und war ein sensationelles Konzert.
0: Sehr schön. Klaus Reichert ist heute unser Gast hier im Talk bei Radio Klinik Funk. Gleich sind wir schon wieder zu Ende mit unserer Sendung. Ein Stündchen ist schon rum, aber bevor es soweit ist, gucken wir doch jetzt erstmal, wir haben so viel jetzt über Arbeit gesprochen, über Leidenschaft in Anführungsstrichen. Wie sieht es denn privat so aus? Was gibt es denn da so für Leidenschaften? Für,
1: ne? wie, wie sieht denn
0: der perfekte Ausgleich aus?
1: Also privat sieht so aus, dass wenn ich etwas erzählen würde, wie es privat aussieht, mir meine Frau eins äh, hinter die Ohren hauen würde. Also es ist tatsächlich so, ähm, meine Öffentlichkeitswirksam ist ja überschaubar. Mhm. Ne? Das heißt, ich mache diesen Job bei, bei HR1 und der eine oder andere kennt vielleicht den Namen. Und äh, ja, aber ansonsten ist es ein völlig ruhiges und, und äh, großartiges Privatleben mit mhm. meiner Frau und meinem Sohn. Und äh, die wollen auch nicht in irgendeiner Form mit in die Öffentlichkeit, mhm. wenn es denn nun mal so sein sollte, selbst wenn ich eine Veranstaltung moderiere oder oder ja, dann dann halten die sich total zurück und mhm. und wollen da da draußen bleiben, was ich auch wunderbar finde mhm. und auch richtig so und deshalb werde ich dazu auch nichts sagen. Ja. Aber es gibt ja so einen anderen Bereich, so die Privatheit, ähm, ach, ich es gibt noch eine lustige Geschichte zum Thema Prominenz, die ich immer super gerne erzähle und äh, es ist so, ich war im Urlaub, damals war ich noch bei HR3. Mhm und äh, sitzt am Tisch und dann hat irgendwie beim Abendessen und lauter Leute und dann neben mir sitzt einer, kommt auch aus Frankfurt und dann sagt er, sagen Sie mal, Reichert, Ihr Name, Klaus Reichert, woher kenne ich Sie denn? Ich habe irgendwie schon, und da dachte ich, wow, jetzt hast du deinen Durchbruch, jetzt wirst du erkannt und so. <lacht> und dann sagte er, sagen Sie mal, sind Sie der Sohn vom Haxenreichert? Also das ist die Metzgerei meines Vaters <lacht> gewesen. Und das fand ich schon großartig und hat dann sozusagen meine, meine Öffentlichkeitswirksam dann wieder auf ein vernünftiges Maß zurechtgestutzt. Und ja, es ist, äh, 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 ja... Es gibt dazu jetzt nichts wirklich äh, Spektakuläres zu sagen, mhm. außer mh, das, was ich finde, was öffentlich werden soll, nämlich meine Kunst und, mhm. und 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 das, was ich im Radio mache. Das ist möglich, dass die Leute sich das anhören oder anschauen können. Und alles andere ist jetzt auch, glaube ich, nicht so spektakulär, dass es äh, an an so einer Stelle irgendwie groß die Leute unterhalten würde, wenn ich erzählen würde darüber.
0: Gucken wir mal ein bisschen auf die Zukunft. Gerade jetzt auch noch mal beruflich. Was steht denn da jetzt noch so in Zukunft an? Hast du schon Projekte, über die du erzählen ja, darfst, als du ja, kannst? Ja,
1: natürlich. Also jetzt morgen zum Beispiel ist direkt ein, ein Talk der mit mir läuft ab mhm. 10 Uhr. Da rede ich mit einem Menschen, der Pferdemediator nennt er sich, also so eine Art Pferdeflüsterer, wo der Pferdeflüsterer nicht so gerne hört. Timo Amaroso, interessanter Typ, mhm. kommt aus Südhessen. Und der HR hat irgendwie mal einen Beitrag in der Hessenschau über den und dann in die Mediathek gestellt und er wurde 18 Millionen Mal angeklickt. Wow. Weil das Interessante an dem Typ ist, also über die die Möglichkeiten, die er mit Pferden hat, kann ich nur ganz schwer was sagen, weil das überhaupt nicht mein Brit ist, mhm. <lacht> sondern äh, der Typ sitzt im Rollstuhl. Mhm. Ne? Und okay. das ist schon mal eine interessante Geschichte. Deshalb, weil jemand, der sozusagen so eingeschränkt ist in seiner Bewegungsmöglichkeit, wie kommt er aufs Pferd und, und wie arbeitet er mit Pferden mhm. und so weiter. Das ist echt eine interessante Story. Und das ist morgen früh um 10 Uhr, kann man sich da anhören und danach dann in der in der HR1-Mediathek. Mhm. Und ansonsten ist es so dass ich nach wie vor mit großer Freude Radio mache und dann ab nächster Woche auch wieder ab 12 Uhr da die ganze Woche zu hören bin. Mhm. Und äh, was jetzt so langerfristig für mich interessant wird, ich veröffentliche ein Buch im Mai nächsten Jahres nur in meinem eigenen Namen, mhm und äh, da geht es um meinen Bruder mhm. der ja auch Metzger ist das heißt ich habe ein buch über meinen bruder geschrieben ja. und interessant ist daran dass ähm, ja wir reden über das essen mhm. und natürlich auch über äh, Tiere schlachten und all diese dinge äh, vor denen die leute ja immer mehr irgendwie scheu haben mhm. und das wird immer mehr nach äh, hinter irgendwelche mauern äh, verdrängt mhm. und äh, wenn man irgendwie vor dem supermarktregal steht, dann hat man kaum noch ein Gefühl dafür, dass dafür ein Tier gestorben ist. Darüber reden wir. Mhm. Und ähm, mein Vater ist ja davon ausgegangen, dass mein Bruder derjenige sein wird, der die Säue Dorf treibt als Metzger. Und jetzt bin ja mehr oder weniger ich auch als Moderator und Journalist, das, weil wir ja ständig irgendwelche Essensthemen haben, Diät-Tipps und dann irgendwie die Fleischsteuer mhm. und all dieser Gram. Und mein Bruder hat da natürlich so eine besondere Sicht drauf, nämlich die Sicht von hinter der Fleischtheke mhm. und darüber, reden wir und dann natürlich biografisch, weil das Geschäft von meinem Bruder ist ja gegründet worden von unserem Großvater und mhm. diese Geschichte erzähle ich und wie gesagt, und dann gibt es diesen diesen Dialog zwischen meinem Bruder und mir, er macht mich mit dafür verantwortlich, dass da so eine große, also nicht nur mich, als symbolisch für ja. alle Journalisten, dass da so eine große Verunsicherung herrscht und mhm. ständig irgendwie eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, angefangen mit Rinderwahnsinn und über diese ganzen Dinge, mhm. die den letzten, immer alle paar Monate ist irgendwas mit Essen, mhm. ne? Und äh, das wird sehr, sehr spannend werden, weil ähm, das wird sehr prominent präsentiert werden von dem Verlag. Mhm. Und äh, es wird so einen gewissen ähm, Aufmerksamkeitswert und Impact natürlich schon erzielen, weil es so ein Thema ist, wo auf einmal ein Metzger auftaucht. Es gibt keinen Metzger, der in irgendeiner Form auf, die, an so, einer, auf so einer Plattform sichtbar geworden ist. Köche mhm. gibt es wie Sand am Meer, aber mhm. kein Metzger. Einige dieser Köche sind übrigens Metzger sagen es nicht, mhm. ne, weil so eine Berührungsangst damit besteht. Mhm. Und da bin ich mal sehr gespannt. Also wir sind fertig und jetzt wird das alles vorbereitet und nächstes Jahr kurz nach der Leipziger Buchmesse wird es erscheinen. Sehr spannend. Ja. Zumal Essen ja ein Thema ist, über das auch jeder spricht. Ja, es ist vor allem etwas, ähm, wir haben uns einerseits total von Ursprung unseres Essens entfernt. Mhm. Ne? Also wir wir kaufen. Ich will es am anderen Beispiel sagen. Mittlerweile ist ja so, dass man per App ne, sich das Lieferando, wie sie alle heißen, ja. bringt. Mehr Entfremdung vom Essen geht nicht mhm. als darüber, dass ich irgendwo einen Knopf drücke und dann kommt irgendwie einer und, und bringt mir das Essen und mhm. dann wird irgendwo abgebucht. Das heißt, wir haben kaum noch eine Vorstellung, wo es herkommt. Dann haben wir die Bilder von Massentierhaltung und, mm. und Massenschlachtung mm. natürlich im Kopf. Aber das ist ja nur ein, ein Ausschnitt. Ne? Mm. Und dem wieder so eine Normalität zu geben, dass man auch sagt, man kann mit gutem Gewissen auch Fleisch essen. Ne? Also nicht jeder ist ein schlechter Mensch, nur weil er gerne ein Steak ist. Mm. Und da ein bisschen die, die, den Blick drauf gerade zu rücken und auch so die Sichtweise von jene, jemandem mal, mal öffentlich zu machen, der so nah dran ist. Also mein Bruder als Metzger hat er ja natürlich Tiere geschlachtet mhm. und macht es auch noch. Das gehört halt einfach dazu. Mhm. Ne? Und er kann das auch gut erklären, warum er das macht und warum auch sozusagen dieser moralische Druck, der von, von Menschen auf ihn ausgeübt wird, die kein Fleisch essen, warum das natürlich totaler Blödsinn ist und mhm. ihn das auch nicht wirklich tangiert. Dazu kommt die andere Tatsache, dass wir reden ständig drüber und gefühlt müssen doch mittlerweile die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland, Vegetarier und Vegan sein mhm. tatsächlich sind es aber nur 6%. Prozent, mhm. das heißt, der die Aufmerksamkeit, die dieser Gruppe zuteil wird, steht in keinem Verhältnis mhm. zur Relevanz mhm. von dem, was sie zu sagen haben. Mhm. Ne? Und auch darum geht es zu sagen, und und da ist ja, mein Bruder ist da auch ein ganz guter Erklärer, der ja das auch ganz gut über die Rampe bringt, auch so historisch. Also, er sagt immer an der Wiege der Menschheit stand ein Metzger, <lacht> ja, weil, weil auch, auch da gibt es immer wieder das Beispiel dass der, der, der Eiweißbedarf des Körpers natürlich sozusagen über Fleisch auf eine mhm. gute Art und Weise äh, zu befriedigen war und dann auch die Haltbarmachung und Feuer und all dieses Ding ist ganz, ganz spannendes Thema, mhm. wenn man es mal ausführlich erklärt. Und es hat damit zu tun, dass am Anfang natürlich schon, als wir anfingen, äh, auch tatsächlich als, als, als Menschen vor Millionen Jahren Fleisch zu essen, dass das uns evolutionär einfach einen Schub verliehen hat. Mhm. Ne? Und, und natürlich kann man darüber nachdenken, muss das heute noch deshalb so sein? Und all diese Dinge kann man diskutieren. Mhm. Aber man muss sich auch mal jetzt wirklich tatsächlich der der, der einem Metzger dann stellen und mhm. muss mit dem mal darüber reden. Weil oft wird diese Diskussion geführt, Peter und, und und die ganzen Tierschutzverbände sind sehr, sehr laut in der Diskussion. Mhm. Gegenüber sitzen Politiker, die nicht wirklich sagen können, was Masse ist in dem Bereich. Mhm. Dass man nicht einfach hingehen kann und können sagen, okay, wir schaffen Massentierhaltung jetzt ab, weil dann würde unser Versorgungssystem irgendwie ins Wanken geraten. Mhm. Und das ist etwas, was überhaupt nicht funktionieren mhm. kann. Ne? Das heißt also, dass... Ja, niemand, kein vernünftiger Politiker wird sagen, wir sorgen dafür, dass die Regale leer sind. Wer entscheidet denn, wer Fleisch essen kann und wer nicht? Also mhm. auch was so eine Preisdiskussion mhm. ist, wo wir sagen, wir müssen es viel teurer machen, ja dann können viele Menschen kein Fleisch mehr essen, die mhm. sich das vielleicht nicht leisten können. Mhm. Und so eine Diskussion mal zu führen, ist glaube ich etwas, was man in der Art und Weise dann tatsächlich noch nicht gehört hat. Mhm. Und darum geht es in dem Buch sehr spannend auf jeden Fall.
0: Wir laden dich gerne wieder ein, wenn es soweit ist, das Buch draußen ist ja. und du uns dann noch ein bisschen mehr erzählen kannst, vielleicht auch, wie die Resonanz so ist, was für ein Feedback
1: gekommen ist. Ja, also ich kann da ein kleines Beispiel. Wir haben letztens, hat mein Bruder ein, ein größeres Interview in der FAZ gegeben, im Wirtschaftsteil und äh, da ging es darum, ja, auch um genau dieses Thema und wir haben natürlich in dieses Interview schon mal so ein paar Thesen reingebaut, die dann auch in dem Buch eine Rolle spielen würden mhm. und dann war es so, dass auf der, der faznet.de auf der Website da waren 400 Kommentare, unter dem. man Artikel, die Hälfte zustimmend, die andere Hälfte ja, äh, beleidigend mhm. und, und beschimpfend und wo ich dann selber irgendwie dachte, guck mal hier, da geht sofort ans Eingemachte mhm. ne? und dann hat er Drohmails bekommen und äh, weil weil klar, man kann relativ leicht ihn im Netz finden e -Mail und auch äh, eine E-Mail-Adresse und das war schon etwas, was so Shitstorm-mäßig daherkam, mhm. wo ja auch auch ich gedacht habe guck mal hier wie wie laut auch da eigentlich diese Minderheit mhm. äh, werden kann und wie gleich beleidigend und bedrohend, ne? mhm. weil weil natürlich, klar, das Tier gibt sein Steak nicht freiwillig her. Ne? Es muss sterben und da damit müssen wir in irgendeiner Form entweder einen Zugang zu finden oder aber wir müssen eine Entscheidung fällen, dass wir das nicht wollen. Die Gesellschaft ja. scheint das nicht zu wollen. Mhm. Ne? Also müssen wir die Tiere schlachten oder können die Tiere auch guten Gewissen schlachten? Ne? Ja. Und so eine Diskussion mal zu führen, wird schwer, weil man wird schnell sehr emotional angebrüllt, mhm. wenn man versucht, das zu versachlichen. Das haben wir da gesehen an der Resonanz. Aber so what? Also ich meine, das ist etwas, dem stellen wir uns. Ne? Und, und, und da wollen wir es auch wissen letztendlich. Ne? Ja. Also wie dann tatsächlich die Meinung der Leute ist. Und dann können wir das auch aushalten. Ich bin sehr gespannt drauf. Und wir laden ich dich auch. auf
0: jeden Fall wieder ein, wenn es soweit ist.
1: Sehr gerne. Klaus. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Freude Sehr mich. gerne.
0: Schön, dass du bei uns warst, uns eine Stunde deiner Zeit geschenkt hast. Alles Gute weiterhin.
1: Dankeschön. Wir hören uns auf jeden Fall. Sehr gerne.
0: Klaus Reichert, heute unser Gast im Talk. Das war der Samstagmittag, der Samstagnachmittag. Ich bin Marco Themel. Machen Sie es gut. Gute Besserung und tschüss.